0: Oi, sou Emerson Rodrigues e estou aqui hoje para deixar um recado. Nas próximas cinco segundas-feiras, você vai ouvir aqui no Pauta Segura os episódios do podcast Sigilo Quebrado. Você vai saber todos os detalhes do caso Natália, o primeiro sequestro da história do Ceará. No dia 13 de novembro, a gente volta com a segunda temporada do Pauta Segura com episódios inéditos. Até lá!
1: Este podcast descreve cenas fortes de violência contra a criança e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Direitos de resposta podem ser solicitados pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br.
0: O caso que vou tratar neste podcast aconteceu há mais de 30 anos. Para muitos ouvintes, o ano de 92 pode parecer distante. Por esse motivo, é necessário fazer um breve contexto sobre o que era notícia naquela época no Brasil, no mundo e no Ceará. No dia 1 de agosto de 1992, as notícias de destaque no Brasil falavam basicamente de política e esporte. No mundo político, o assunto do momento era o fim da CPI do PC Farias, o tesoureiro da campanha de Collor é acusado de desvio de dinheiro do governo para pagar as contas pessoais do presidente. A agonia de Fernando Collor de Mello era evidente. Primeiro presidente eleito no Brasil depois de 21 anos de ditadura militar, ele tentava impedir a instauração do processo de impeachment. No início foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim foi um documento duro e contundente contra o presidente da República. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou cinco horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado
2: esquema PC. O
0: esforço de Collor para não cair. Ele, que foi eleito como um caçador de marajás, foi em vão. O processo de impeachment foi aprovado e o ex-presidente renunciou ao cargo meses depois. No que diz respeito ao esporte, não se falava em outra coisa que não fossem as Olimpíadas de Barcelona. A prova mais importante do dia 1 de agosto de 92 foi a final dos 100 metros rasos. A vitória foi do britânico Linford Christie. Já no Ceará, Naquele sábado, 1 de agosto de 92, o Diário do Nordeste também mostrou em suas páginas a situação difícil do governo Collor como destaque. Informou também sobre a participação de brasileiros nas Olimpíadas, mas foi uma nota pequena no canto superior da primeira página do Diário do Nordeste de 92 que me chamou a atenção. A chamada dizia o seguinte, Camusim inicia o sexto verão musical. O clima, no começo da manhã de 1 de agosto de 92 na cidade de Camusim, lá no litoral oeste do Ceará, a 354 km de Fortaleza, era de normalidade e de preparação para o festival. A festa era guardada por todos na cidade, a expectativa era de mais um festival com sucesso. Mas por volta das 9h30, uma família conhecida e querida na cidade começava, naquele dia, a viver uma tragédia. Tragédia que marca a vida dessa família até hoje.
3: Que A Natália chegou para mim na hora do almoço e disse pai, a só quer me enganar, tem uns coelhinhos para me mostrar e quando eu chego lá, nada de coelhinhos, nada de tudo. Ela disse que os coelhinhos estão dormindo. Que foi o primeiro. E tem informações que Efetivamente, que realmente foi o primeiro sequestro para extorsão ocorrido no Ceará nos últimos 60, 70, 80 anos. Isso pela história. Aliás, e foi uma morte muito cruel, muito bárbara, muito sanguinária, aquelas mulheres. Não sei, a Vânia estava com algo muito ruim dentro do corpo dela porque para fazer o que ela fez com a minha filha. Porque realmente foi a investigação, uma das investigações que eu participei que mais me chocou.
0: Né? Eu sou Emerson Rodrigues e este é o Sigilo Quebrado. Caso Natália Episódio 1 – Coelhinhos da Morte Neste podcast, eu vou desvendar os segredos e revelar as histórias ainda não contadas dos principais casos criminais do Ceará. Na primeira temporada, em cinco episódios, vou falar sobre o caso Natália, o fim trágico do primeiro sequestro da história do Ceará. Vou mostrar os detalhes do drama da família da pequena Natália Albuquerque Lopes, de seis anos, relembrar como ela foi sequestrada no dia 1 de agosto de 92. Vou mostrar também os rumos da investigação que culminou na prisão das acusadas, narrar trechos de documentos do processo e rever matérias publicadas no Diário do Nordeste sobre o caso, como uma manchete publicada na capa do jornal no dia 4 de agosto de 1992,
4: bandidos pedem resgate de 40 milhões de cruzeiros. Sequestro de criança abala o interior. Um sequestro abala o interior do Ceará. A cidade de Camusim, a 347 quilômetros de Fortaleza, está mobilizada para localizar a garota Natália Alves Lopes, 6 anos. Ela desapareceu de casa por volta das 11:30 h 30 de sábado e horas mais tarde circulavam informações que a menina fora sequestrada e de que foi exigido um resgate de 40 milhões de truzeiros pela libertação. O pai de Natália é proprietário de um posto de gasolina e o avô Alci Albuquerque empresário lagosteiro e amigo de políticos da região. A família passou o fim de semana tentando contatar com os sequestradores sem querer a interferência da polícia e da imprensa.
2: Do sequestrador da menina Natália Albuquerque Lopes, de seis anos de idade. Ela foi sequestrada há cinco dias na cidade de Camucim. Os sequestradores já fizeram quatro contatos telefônicos. O primeiro foi ainda no sábado, os outros três no domingo. Os sequestradores pediram nesses telefonemas um resgate de 40 milhões de cruzeiros. O último telefonema foi às 18 horas e 58 minutos do domingo. Do outro lado da linha, a pessoa dizia que ia fazer um novo contato na segunda-feira às 10 horas da manhã. No entanto, até agora não houve mais nenhum contato telefônico. As polícias militar e civil estão trabalhando 24 horas no sentido de elucidar esse crime. O secretário de Segurança Pública, Dr. Francisco Crisóstomo, disse agora há pouco que quer que os sequestradores sejam presos o mais rapidamente possível, apesar da família de Natália ter solicitado para que a polícia se afastasse do caso.
0: As matérias feitas sobre o caso nos jornais impressos e nas TVs traziam detalhes da vítima, da família e do valor pedido pelos sequestradores. Em minha trajetória de mais de 15 anos como repórter de Segurança Pública, eu participei da cobertura de alguns casos de extorsão mediante sequestro. A principal regra que aprendi é não divulgar nada sobre o sequestro até que o caso esteja encerrado, seja com o pagamento de resgate ou com a prisão dos suspeitos e a libertação da vítima. A divulgação dessas informações seriam considerados erros em uma cobertura desse tipo de crime hoje em dia, mas esse era o primeiro caso de extorsão mediante sequestro do Ceará. Passados 30 anos, distante de Camusim, eu começo a jornada para recontar essa história caminhando pelas ruas do bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Ao descer do carro, a ansiedade de encontrar o pai da pequena Natália era grande. Foram meses de tentativa. Eu mandei mensagem pelas redes sociais, mandei por e-mail e nada. Eu já estava para desistir da entrevista até que eu falei com uma colega de redação e ela tem parentes em Camusim por isso ela conseguiu o número dele eu mandei mensagem o senhor José Siebra o Zezinho Siebra ou José Mota Lopes como ele se apresentou não gostou da ideia de dar entrevista o homem simples, natural de Itapipoca mas que viveu boa parte da vida em Camusim e mora em Fortaleza há 15 anos não queria mais falar sobre um assunto que lhe trazia tantas lembranças ruins mas ele mudou de opinião e aceitou falar comigo as mensagens pelo celular, combinando o horário, o local que a gente ia se encontrar, já antecipavam um nervosismo de minha parte. Esse nervosismo só aumentou quando eu cheguei na rua em que ele mora. Boa tarde. O senhor sabe onde é que mora o senhor, Siebra? Siebra. É aqui aonde? É aqui. Aqui? É aqui? Ah, tá aqui. Entro pelo portão da garagem e cumprimento aquele senhor. Um senhor simpático, de 1,65m mais ou menos, cabelos um pouco grisalhos e uma fala mansa. Quase triste. Prazer, prazer meu. Boa tarde.
3: É, quero só dizer, é, com a alegria, mas é uma se conhecer. É, se conhecer nesse, nesse, nessa circunstância. Né? Da, da vida, né?
0: O caso ocorreu há mais de 30 anos. Mas desde aquele ano, muita coisa mudou no mundo, no Ceará e também na vida do seu José. A garota foi sequestrada por três mulheres moradoras de Camucim: a Vânia Félix Ferreira, a irmã dela, Tânia Félix Ferreira e a amiga das duas, a Luísa Souza Nascimento. A Vânia e a Tânia eram vizinhas do seu Zezinho. É impossível medir a dor que o pai sentiu. Mas antes de passar por momentos cheios de dor e tristeza, o seu Zezinho viveu momentos de muito amor e alegria. A gente vai voltar um pouco no tempo e ir para uma época saudosa, antes do nascimento da pequena Natália, quando a família era apenas um projeto na cabeça do seu Zezinho e da dona Verônica a então mulher dele.
3: Conheci a Verônica, é, muito jovem ela, namorando por seis meses, os oito meses, e estava numa festa com ela e uns amigos meus, aliás, um grande amigo meu, a assim, seis falecido, era do Banco do Brasil. Ele me emprestou o carro dele nessa festa. Eu pedi o carro dele, ele me pediu o carro dele. E ele, pra que você quer meu carro? Eu disse assim, rapaz, eu vou fugir com a Verônica. E ele, tudo bem. É muito meu amigo, ia muito a Parnaíba brincar com ele, tudo. E ele me emprestou o carro dele, uma Brasília Amarela Nova. E eu trouxe ela pra Fortaleza. Saí da, saí da festa do estadual por 12 e 30 da noite, cheguei aqui umas 5h30 da manhã. Fui para Carlos Vasconcelos. É, morava entre a Carlos Vasconcelos, a Santos Dumont e a, e a Heráclito Graça.
0: O casamento rápido, depois da fuga para Fortaleza, foi movido a paixão, amor e rendeu três filhos ao casal.
3: Aí eu comecei minha vida com a Verônica. Vivia muito bem, ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela. E tivemos três filhos. A José Mota Lopes, filho. Aí, Natália, de Albuquerque Lopes. O Francisco Alcineto de Albuquerque Neto. A minha vida com ela foi sempre uma vida boa. Foi uma vida... É, a gente saía muito, saía para a pra praia, saía às vezes para o, o barzinho à noite para tomar cervejinha e tudo. Era, era uma vida boa.
0: A filha do meio, a pequena Natália, se destacava pelo carinho, inteligência e apego ao pai.
3: A paz, a Natália, era uma menina que, como o papai dizia, o papai amava a Natália. Eu fico até emocionado em falar, porque foi, era uma menina muito, muito carinhosa. Era uma menina muito carinhosa, a Natália. E por onde ela passava, ela deixava aquela alegria. Machuca, viu? A gente recordar. Eu me recordo da Natália, quando eu brigava assim, discutia com a mãe dela, ia para a casa do meu pai, tá entendendo? Aí a bichinha chegava lá e dizia, bora pai, para casa, que aqui não é seu lugar não, seu lugar é lá em casa.
0: Os seis anos na companhia da filha foram intensos e marcados por muito amor. A Natália era querida por todos. Como conta a tia dela, a dona Valdira Costa. Ela é a irmã do seu Zezinho e acompanhou parte da entrevista.
1: E ela era muito apegada ao meu filho, né? Porque eu tive um filho, o nome do meu filho é Alexandre. E eles eram muito apegados um ao outro. Eu morava aqui em Fortaleza, com Alexandre, e todas as férias a gente ia para lá. Aí era uma festa quando o Alexandre chegava, era o primo preferido dela. Ela o Alexandre. Ela só chamava ele Beca.
0: Essa rotina de brincadeiras, amor e alegria seria interrompida na manhã do dia 1 de agosto de 92. A Natália brincava na frente de casa com o primo Alexandre. Ele aguardava a irmã mais velha dele ir buscá-lo para ir para a praia. Aqui a dona Valdira novamente.
1: A Natália estava com o Alexandre na calçada da casa dela esperando a irmã dele, a Daniele, que ia pegar o Alexandre para levar à praia. Ela e o namorado. Ia passar lá, na Natália pegava o Alexandre e levava. A Daniele passa e, 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 leva, e quando a Daniele chama o Alexandre, o Alexandre chama a Natália. Vamos, Natália. Aí a Natália diz, não, Alexandre, eu vou é com minha mãe, porque minha mãe está arrumando a casa, e quando ela terminar de arrumar a casa, aí eu vou com ela.
0: Quando o primo foi para a praia, a pequena Natália ficou sozinha na rua.
1: Aí foi nessa hora que a Daniela pegou o Alexandre e levou, que a moça que trabalhava no microposto chamou a Natália. Eu disse, Natália, vem aqui. A Natália foi lá. Aí ela disse, Natália, eu queria que você fosse ali no todinho, que era uma lanchonete que tinha dobrado na esquina. E peça um sanduíche e um suco para mim para ele preparar. Aí a Natália foi. quando a Natália passou em frente à casa delas, elas já estavam esperando a Natália.
0: Natália aceitou o convite das vizinhas para ver e brincar com coelhinhos de pelúcia. Aqueles coelhinhos se transformariam em coelhinhos da morte. Apesar de a casa das sequestradoras serem coladas parede com parede com a casa dos pais de Natália, ninguém ouviu nada do que aconteceu na casa número 70, na rua General Sampaio, no centro de Camusim. Quando a família deu conta do sumiço da garota, seu Zezinho ainda não sabia de nada. Ele tinha chegado de viagem naquela manhã de sábado.
3: Eu tinha vindo para Fortaleza trazer peixe, tinha vindo até com o Zé Filho e um cunhado meu e... Por volta das nove horas, quando eu cheguei em Camusim, no sábado, às oito e meia para as nove horas do dia, amanhã, eu deixei o Zé Filho lá, a Natália, em dois, está nos meus ouvidos, a vozinha dela, mãe, o pai chegou, mãe, o pai chegou, com a maior alegria do mundo. Eu não desci do carro, meu filho desceu, e eu continuei e fui lá para o frigorífico, que eu trabalhava com pescado e tinha... Tirar um resto de peixe e uma moto do meu cunhado, que eu tinha, também estava levando em cima da carroceria do carro, que ele trouxe para cá, para Fortaleza, para fazer uma revisão. E daí eu não tive mais contato com a Natália. Fui para a firma de pesca, de lá, da firma de pesca, fui para o posto de combustível que o papai tinha posto de gasolina.
0: Nervosa sumiço da filha, a mãe Verônica procurou a criança inicialmente em locais onde Natália costumava brincar. Ela foi na casa de parentes e, sem notícias do paradeiro da filha, ligou para o marido.
3: Por volta das 10h30, 11h, por aí, eu recebi um telefone lá no posto. Quando eu fui atender, era a dona Verônica, a saudosa Verônica.
0: A mãe de Natália, a saudosa Verônica, como seu Zezinho conta, morreu em 2021.
3: Ligando para mim, Zezinho, por amor de Deus, quer é, mulher, diga, a Natália desapareceu, tá com a hora que eu procuro a bichinha e eu não, não tenho mais onde ir não, eu já fui em todas as casas do teu pai, de todas as vizinhanças, toda parte e não encontrei a Natália. Aí eu, nesse momento, eu só fui dizer, é, vou já para aí. Aí eu não suportei, baixei a cabeça e comecei a chorar. Eu minha filha não está mais vindo.
0: senhor sentiu alguma coisa nessa hora?
3: Já imaginei, minha filha não está bem não. Assim, quando eu fui vir para Fortaleza deixar o pescado, minha filha chorou muito porque eu não trouxe ela na noite. Eu não trouxe ela para Fortaleza. E ela disse que era a única vez que queria ir para Fortaleza comigo. Se não fosse naquela noite, que eu só queria trazer o Zé, ela nunca mais queria vir nem vinha mais. Aí eu botei aquilo na cabeça porque minha filha não estava mais entre nós. Mesmo assim, levantei a cabeça e peguei o carro e fui para casa e cheguei em casa chorando e tal. Peguei a mulher, minhas irmãs e fui para delegacia da queixa e fui para Rádio União. Quando eu ia voltando da Rádio União, a Vânia se agarra comigo e diz Zezinho, tem fé em Deus que a Natália vai aparecer.
0: No caminho de volta da rádio, um encontro que poderia ser considerado normal apesar da tragédia que abalava a família Siebra. Mas não era. Seu Zezinho lembra, ainda hoje, das feições no rosto da mulher responsável por causar os piores momentos da vida dele.
3: Um rosto avermelhado, os olhos muito vermelhos, cabelo Dourado assim, já assanhado ela. Ela e a irmã dela, a Tânia andava com ela também. E eu também não dei muito atenção a ela, não. Tava a cabeça meio barulhada, não dei muita atenção a ela, não. Mas fiquei com aquele encurcado. Poxa, porque que essa menina disse que minha filha vai
0: aparecer? O caso era tratado como um desaparecimento até aquele momento. Não havia pedido de resgate e todos na cidade ajudaram na busca inicial por Natália. Em depoimento, o então comissário de polícia da cidade, José Ribamá de Aguiar, disse que o pai da menina chegou aflito na delegacia e registrou a queixa. A polícia iniciou as buscas imediatamente pelos arredores da cidade e na região de praia. A confirmação do sequestro só aconteceria horas depois do desaparecimento.
3: Por volta das três horas da tarde, Surgiu um telefonema lá na casa do meu sogro, do Alcifra, Alci, que morava da fonte oposto. Aí ele veio correndo lá para onde eu estava, para o posto, e disse Cadê o teu pai? Cadê o teu pai? Zezinho, Zezinho. Foi um sequestro, foi um sequestro, sequestrar a Natália. Ligaram agora para mim, disseram, diziam que eu me preparasse, que e teu pai se preparasse, tu se preparasse, que o sequestro e que ficasse numa, a de vocês passar a nossa não abrir o jogo para ninguém, nem para a polícia, nem para ninguém, porque senão nós mataremos a menina. E a gente ficou na nossa esperando pelo novo telefonema. Mas no telefonema eles ameaçaram muito, dizia que a menina chorava muito, dizia que a menina queria muito a mãe e chorava muito pelo pai e que, que se preparasse que, que, se não arranjasse o dinheiro, matava a menina. Voltaram a, a ligar no domingo e disseram que era 40 mil reais, milhões de reais na época, a cédula. E era muito dinheiro, era dinheiro como se fosse para comprar, como se fosse hoje, três Hilux.
0: Na verdade, eram 40 milhões de cruzeiros, a moeda vigente em 92%. Quando a busca para arranjar o dinheiro começou, todos tinham esperança de que Natália estivesse viva, menos o seu Zezinho.
3: O único que não acreditava que a Natália estava viva também não, não alarmava, porque era muito sofrimento, mas nunca passou da minha cabeça que Natália está bem.
0: No próximo episódio... como foi feita a investigação policial, a prisão das três mulheres e a localização da pequena Natália.
3: Foram de, de, avião, de avião. O governador Ciro Gomes mandou o Dantas com a equipe deles de antissequestro para Camusim. E eles entraram lá na casa do Alci sem ninguém esperar pelo muro de trás da casa do Alci. Pularam o muro Imediatamente nós nos deslocamos para o Camucci, apenas com, com, com as vestimentas, com as roupas do corpo. Eu e mais três policiais. Lá nos juntamos à equipe do delegado Herbert.
0: Aqui, no Sigilo Quebrado Caso Natália. Você pode ver fotos e vídeos do caso Natália no site e no Instagram do Diário do Nordeste. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast é uma produção da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio, usamos áudios da Rede Globo, TV Verdes Mares e entrevistas feitas por nossa equipe. Siga o nosso podcast no Spotify e na Amazon Music, assim na Apple Podcasts se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, Envie um e-mail para sigiloquebrado.svm.com.br. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura da repórter Beatriz Irineu. A leitura das matérias do Diário do Nordeste da época foram feitas pelo repórter Messias Borges. A supervisão do conteúdo é do Balan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Yves Labeça. Agradecimento especial ao Sr. Zezinho, pai de Natália. Espero vocês daqui a uma semana no segundo episódio do Sigilo Quebrado, caso Natália, primeiro sequestro do Ceará.